0: Listo, ya estamos en línea. Ah, ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este capítulo más de Away from JavaScript, eh, el podcast de tecnología, que es, no es fuertemente tecnológico para cualquier persona de la comunidad. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Eh, vamos a hablar de Code School, Hack Schools y este, cualquier otro bootcamp de tecnología. Tenemos con nosotros a M. Morato. ¿Qué tal? Hola,
1: muchas gracias por la invitación, Jerome mi hola a la comunidad.
0: Gracias por estar con nosotros, eh. Este, pues cuéntanos acerca de ti. Sí, no, un
1: placer. Eh, pues un poco de mí, me van a escuchar acento golpeado de vaquero, porque soy de Sonora, soy del norte, de Hermosillo. Del otro lado de Mérida, aunque no sé si solo sigue gente de Mérida o si otros lugares. Eh, ¿Qué más? Tengo 31 años, eh, me, no sé, mis hobbies son me gusta mucho correr eh, largas distancias cuando es posible me gusta mucho el montañismo subir y bajar montañas eh, la naturaleza, eh, todo eso me encanta, eh, es con lo que me balanceo de luego la vida muy cibernética eh, y pues vivo en la Ciudad de México eh, y pues aquí estoy trabajando construyendo DBF desde acá
0: Buenísimo y... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu meta de haber corrido mucho? ¿Cuál es, la ¿La meta? es lo más que has corrido? sí.
1: Pues, en, en realidad, creo que más que... que ser una, antes sí corría muchas carreras y, y estaba así como muy enfocado en hacer buenos tiempos en maratones y cosas de ese estilo, pero luego lo dejé. Creo que ahora mi, mi objetivo cuando corro es, es disfrutar. Entonces, eh, como decía, siento que, siento que es de alguna forma como mi terapia, o sea, es donde donde se me baja el estrés, donde me conecto como conmigo mismo y, y no sé con mi cuerpo, con, con disfrutar la vida y, y es una manera en la que luego llego con la pila supercargada, pues a todos los retos de, de la chamba y de trabajar y todo eso. ¿no? Pero sí, sí el, el correr largas distancias es como creo que es otra manera de conocerse uno mismo en una
0: situación incómoda pero interesante. Excelente. ¿eh? Y ahorita me comentabas igual sobre que ya superaste igual el, el, los metros de altura que has escalado.
1: Sí, eh, pues lo del montañismo es como un hobby más reciente. Corriendo ya llevo como unos ocho años, eh, pero eh, subiendo montañas llevo como dos años haciéndolo. Y, y bueno, en, en México hay muy buenas montañas: está pues, el Iztacíhuatl, está el Nevado Toluca, está el Pico Orizaba, etc. El Pico Orizaba es la más alta de México y es como de alrededor de 5.600 metros, ¿no? Entonces, cuando ya se sube el pico Orizaba, que es el techo de México, ya se comienzan a buscar montañas más altas. Y, pues, en este caso, fui hace poco a los Andes, ahí en Bolivia, a los Andes bolivianos, a subir una montaña de 6100 metros. Entonces, fue como cruzar la línea de los 6000 metros, que es como otra liga, y luego vienen las de 7000 y luego las de 8000, ¿no? Pero esas, para esas falta un
0: rato más. Muy bueno, muy bueno. Y para, para darme una idea cuántos son 6000 metros, es... O sea, si, si lo pusiera en perspectiva, ¿cómo me podría imaginar 6.000 metros de altura?
1: Pues, en realidad, cuando estás ahí no lo sientes. O sea, no, no es como que ves así una montaña que se extiende 6.000 metros hacia el aire, ¿no? Porque son 6.000 metros sobre el nivel del mar. Y algo que, que influye en que lleguen a esas alturas es que la, la montaña que en sí sí es alta está encima de una meseta. Entonces, en este caso es la, la meseta andina, que, que es un altiplano, le llaman el altiplano. Eh, entonces, ya la meseta está como a 3,000, 4,000 metros de altura y encima de la meseta está la montaña, que pues tiene sus otros 2,000, 2,500 metros hacia arriba. Entonces, de esa manera es como acaba siendo tan alta, ¿no? Pero, pero sí es una mole, o sea, te tardas, te, puede, te tardas dos días en subirla y quizá como unas seis horas en bajarla. O sea, realmente es, es grandísima.
0: <risa> wow eh... Bueno, tú tienes una, una empresa, es una startup, lo de aire libre. Eh, sí, es como mi,
1: mi segunda empresa que empezó como un hobby, como Cuando mientras sí, hacía DBF conocía a los que son mis dos socios ahí y empezó como proyectos relacionados con correr, sobre todo trail, como correr así en lugares de naturaleza. Eh, hacíamos documentales, tratábamos de vincular a corredores con comunidades, con, con un estilo de vida más sano, más activo, más, más sencillo también. Eh, y, y se acabó convirtiendo en negocio porque luego la gente quería unirse a estas aventuras entonces empe empezamos a hacer experiencias para corredores ¿no? entonces justo también en Bolivia fui a operar uno de estos retiros de aire libre el primero que hacemos fuera de México, en Bolivia y después de eso ya me quedé para subir la montaña
0: buenísimo, buenísimo ¿la, la gente que va a aire libre también escala las montañas o eso no ha pasado?
1: No, eso, eso yo lo hice aparte. Eh, digamos que el enfoque de aire libre es más en correr. Entonces, okay. digamos que si ya hablamos de subir montañas, ya es como algo que se sale de nuestro expertise. Entonces, preferimos mejor mandarlos con gente que sea experta en esa parte. ¿no?
0: Oh, vaya, sí. Y aparte de aire libre, ¿tienes de bef Sí, DBF es mi
1: eh, trabajo de tiempo completo, eh, es, en lo, en, pues, es la empresa que cofundé con, con Elías y con Enrique, mis dos socios, eh, hace cinco años, en el 2014 empezó la primera generación de estudiantes de DBF, eh, y es a lo que
0: a lo que me dedico full
1: time, es a lo que más le, le invierto tiempo cada día, cada semana.
0: Claro, buenísimo. Y oh, bueno, DBF nació como una necesidad, siempre habías querido hacer algo de eso identificaste ¿Cómo identificaste algo para llegar a DBF? Sí, curiosamente es la segunda vez que
1: platico esta historia hoy porque justo en la oficina hay una,
0: una chava que está
1: como de intern entonces le estábamos dando todo el contexto de, eh, de lo que estamos haciendo y, y, y la historia de DBF de dónde viene. Eh, ¿cómo se, o sea, lo, lo que le aclaré fue como no fue que nos sentamos a pensar en una idea de un negocio, ¿no? sino que nosotros ya estábamos eh, participando activamente en actividades. En este caso, lo que tenemos en común Enrique, Elías y yo, es que nos, siempre nos han apasionado los hackatones y participábamos muy activamente en hackatones. Eh, primero íbamos y, y pues participamos en la dinámica y después eh, empezamos a organizarlos. Entonces, cuando organizamos los hackatones, nos dimos cuenta que por cierto ahí en media pues tienen hackatones como hackbanero y creo que hack sí. este y estos que valen mucho la pena que vayan, pero vimos que el hackatón tiene como un tremendo potencial educativo, no o sea la gente que va a un hackatón realmente su curva de aprendizaje explota de una manera muy notable eh, y sobre todo porque lo que se aprende en un hackatón es desarrollo de productos digitales, o sea aprendes cómo eh, conceptualizar una idea para resolver un problema y en muy poco tiempo esa idea la conviertes en en un prototipo de software, generalmente. ¿no? Y además el mindset del hackathon es que quieres resolver problemas, que quieres como usar la tecnología para mejorar una situación que, que, que no es la óptima. Entonces, como todo eso lo vimos nosotros que era una dinámica educativa con mucho potencial, y de ahí vino la idea de, oye, ¿por qué no hacemos un hackathon de un mes? O sea, una escuela que se base en el hackathon. Y así fue como surgió la idea de DBF, ¿no? Que... El primer DBF fue un hackathon de un mes, en realidad ni siquiera tenía tanta estructura. Wow. Pero de esa manera descubrimos que efectivamente había muchas personas interesadas en meterse al mundo de la tecnología, interesadas en ser mejores programadores, interesadas en familiarizarse con, con qué significa programar, qué es eh, todo eso y, y nos dimos cuenta que pues, era una oportunidad que, que, que valía la pena aprovechar. ¿no?
0: Claro, DBF es una escuela.
1: Sí, es una escuela eh, que justo tú en el título ahí le llamas Hack School, nosotros le llamamos Hacker School, es casi lo mismo, pero justo le, le llamamos Escuela de Hackers, eh, que así siempre es como, como, como le hemos comunicado comunicados al exterior, porque nos, en DBF la idea es que no solo vienes a aprender a programar, sino eh, vienes como a, a acercarte a esta cultura que nosotros le llamamos cultura hacker, ¿no? que es como... Eh, todo está como curiosidad intelectual, eh, enseñar a las personas a aprender a aprender, porque hoy en día el conocimiento está en el Internet y el Internet ha cambiado la forma en la que interactuamos con nuevas habilidades, con nuevos conocimientos. Entonces hay un potencial enorme para aprovechar el Internet y todos los recursos que existen en él para estar constantemente aprendiendo cosas nuevas. ¿no? Y también es un enfoque muy de comunidad, un enfoque de, de usar la tecnología para resolver problemas, y de esa manera acaba siendo mucho más que programación ¿no? cuando hablamos cuando usamos la palabra hacker lo que queremos comunicar es que no solo son programadores son personas que además quieren usar la programación para generarle valor
0: al mundo ¿no? claro y no han tenido a veces conflictos con la palabra hacker con interpretarlo como ciberdelincuencia y esas cosas creo que es lo más común no Muchísimo. Muchísimos. De hecho, es muy curioso porque todavía nos siguen llegando así
1: correos de servicio a, a nuestro correo abierto al público, de gente diciéndonos como, ah, ustedes son hackers, no, necesito meterme una cuenta de Instagram. Entonces, definitivamente sí ha sido un reto, pero yo pienso que al mismo tiempo ha sido una de las cosas que nos ha, eh, pues como dado un, una identidad, eh, porque hay mucha gente que se que se identifica positivamente con la palabra hacker, ¿no? Como que es, claro. ser hacker es como, yo puedo hacer las cosas diferentes, eh, puedo como proponer mejores maneras de hacer las cosas, puedo cambiar como las cosas se hacen eh, para mejorar, ¿no? Entonces, hay mucha gente que, 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 es, que se relaciona positivamente con la palabra.
0: Buenísimo. Me, me suena me suena mucho la definición como lo define el un, un, un doctor en ciberseguridad que literalmente dice que hacker es esa misma persona, ¿no? Y que todos los demás son ciberdelincuentes y, y ya, ¿no? Pero no deberían ligar tanto esa palabra con, con ese significado. Todo, todo viene de, 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 de cuando los medios
1: masivos de comunicación en Estados Unidos comenzaron a hablar de, de cosas nuevas que no entendían relacionadas con computadoras que eran una cosa reciente. Y, y justo salió del MIT, en el MIT lo usaban de manera distinta, pero los medios lo desvirtuaron y fue como, le llamaron hackers justo a los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces ya se quedó como la palabra eh, representando algo que originalmente no era lo que buscaba representar. ¿no?
0: Claro, buenísimo. Oye, ¿tú estudiaste algo relacionado a tecnología?
1: No, <ríe> yo estudié una, una carrera de negocios. Siempre digo que es una carrera para indecisos porque... Eh, realmente, literalmente yo la estudié pues porque sonaba prometedora, eh, se llama, es una carrera del de Tec de Monterrey que se llama Creación y Desarrollo de Empresas eh, y, y bueno, es una carrera donde ves un poquito de todo, ¿no? Por eso decían los indecisos, porque ves un poco de mercadotecnia, ves un poco de, de negocios, ves un poco de ingenierías, ves un poco de, de finanzas, etcétera, ¿no? Eh, pero donde, donde yo agarré el interés por la tecnología fue porque yo viví un tiempo en San Francisco viví en Silicon Valley eh, y, y como que una, uno de mis aprendizajes de Silicon Valley fue justamente que la tecnología era lo que estaba moviendo al mundo y que yo como persona con perfil de negocios de alguna manera estaba en desventaja si no aprendía la parte técnica ¿no? entonces decidí que iba a complementar mi perfil aprendiendo cosas de programación y me acerqué lo más que pude y empecé a ir a
0: jacatones
1: y de esa manera pues pude agarrar algo de bases para poder entenderle mejor ese mundo, ¿no?
0: Claro, y esto que estudiaste, esta carrera bueno, ¿te ha, ¿te ha complementado a lo que actualmente haces?
1: Sí, sí, o sea yo creo que, que sí me dejó algunas herramientas, yo creo que la mayor parte de, de mi preparación yo creo que se dio más en la calle <risa> porque, no sé Siempre me ha gustado mucho viajar y he vivido como experiencias de irme a hacer voluntariados en otros países y eh, como que he sido muy vago toda mi vida, ¿no? Entonces, creo que de esa vagancia aprendí, yo siento que aprendí muchas más cosas que en la universidad, ¿no? Pero, pero es que así es la universidad, la universidad yo pienso que da muchas bases, da muchos contactos también. Hasta la fecha, claro. yo tengo muchas amistades y gente conocida con la que... Puedo contactar cuando sea necesario para hacer cosas profesionales juntos. Entonces, yo creo que esa base es muy valiosa y la da la universidad y es insustituible. Eh, pero, pues, al final es, es algo un poco estándar y general. Y luego ya si te quieres especializar en otras cosas, pues lo tienes que hacer más por tu cuenta. ¿no?
0: Claro, totalmente. De hecho, tenemos eh, el primer capítulo del podcast, de este podcast eh, era sobre un compañero con el que trabajé que este, él, está, él estudió originalmente administración de empresas y luego estudió ingeniería en software porque cambió, hizo ese shift de su carrera. Y pues, o sea, realmente ha mencionado que también, también complementaba. Este, sin embargo, pues, todo este, toda esta otra educación que se da fuera de la escuela, pues, es muy buena, ¿no? Es eh, muy sustancial. No, y cuando yo, por ejemplo,
1: cuando me toca dar charlas de, del tema de cultura hacker y eso, sobre todo, me toca mucho dárselas a, a estudiantes como que yo siempre hago mucho énfasis en que justo como la cultura hacker es muy similar a curiosidad, o sea, es casi un sinónimo de curiosidad y de, y de atender esa curiosidad, o sea, no solo tenerla, sino alimentarla. Eh, parte de esa curiosidad es que, aunque estudies una cierta profesión, es muy sano que te intereses por otras profesiones también. O sea, si claro. eres diseñador y te interesas por la programación, pues vas a acabar teniendo un perfil mucho más completo. Si eres economista y te interesas por la ciencia de datos vas a tener un perfil más completo, ¿no? Si eres político y también eh, te interesan las matemáticas, o sea, son disciplinas que luego se complementan muy bien entre sí y vale la pena no quedarse en y si, sino que ir explorando pues, las
0: que se puedan. Totalmente. Oye, ¿pero tú crees que esto es para todos igual? El, el que estén constantemente, o como que aprendiendo de diferentes áreas.
1: Pues, eh, digo, es, es muy complejo decir si algo es para todos o no, pero yo creo que en general, eh, yo, es, es mi manera de pensar muy personal, pero yo pienso que el, el ser humano es naturalmente curioso. ¿no? Eh, a veces, desafortunadamente, como nuestro quizá nuestro sistema educativo, nuestro sistema cultural, nuestro sistema social de hoy en día no fomenta tanto la curiosidad, como que más bien fomenta pues más un sistema eh, que tiene su, su lógica funcional, o sea, se trata de hacer funcionar una economía, hacer funcionar un, un sistema de, de, de producción, de, 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 como estas lógicas más económicas, pero en general eh, el ser humano es curioso por naturaleza, nomás que como que se va suprimiendo esa parte de la naturaleza poco a poco, desde eh, la parte de la curiosidad, y yo creo que en parte también es recuperarla, porque es muy sano que si te da curiosidad algo, pues te pongas a leer un libro sobre eso, te metas a, al internet a buscar información, tomes un tutorial, tomes un curso, o sea que realmente persigas las cosas que te generan curiosidad y que, y que pues, te, te, te llaman y te, te, son como un magnetismo,
0: ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. De hecho, igual yo podría opinar que parte de mi, de mi desarrollo profesional ha sido pues por parte de esa curiosidad, ¿no? Y, y siempre es siempre es muy como gratificante de, de descubrir algo nuevo por tu como por tu propia cuenta y sucede sucede ese, ese clink cuando ¿Sí? algo cuando aprendes algo que no te imaginas que, que estaba ahí no sí y si, y si lo piensas o sea
1: esta parte de, de, de satisfacer la, la curiosidad es lo que muchas veces nos lleva a encontrar nuestra nuestra pasión no o sea es lo que nos lleva a encontrar ¿Sí? Eh, un trabajo que realmente nos llena, nos lleva como a hobbies que realmente disfrutemos de manera profunda, eh, es alimentar esa, esa curiosidad constantemente en la vida, ¿no? Y, y hoy en día la curiosidad yo pienso que es especialmente útil porque vivimos en tiempos de pro cambio, las cosas están cambiando muy rápidamente, muy vertiginosamente. Eh, hoy estamos hablando de, de, de criptomonedas, hace tres años estábamos hablando de procesadores de pagos, antes de eso estábamos hablando de otra cosa totalmente diferente y les decía hoy en la oficina que probablemente dentro de tres o cinco años vamos a estar hablando de hacer pagos con la mente, o sea, no sé. Pero en ese sentido, cuando eres curioso, pues te vas enterando de cosas porque te pones a investigar, te pones a leer, te pones a ver y de alguna forma pues, te mantienes también adaptado a lo nuevo y, y como eh, pues, relevante, ¿no? O sea, estás en de claro. las cosas conforme van ocurriendo porque tienes un hábito de, de investigar y de empaparte las cosas que te llaman la atención.
0: Claro. Eh, y parte de mi, de mi como formación profesional de, este, puede ser 100% a partir de una school, algo no algo que no sea formal como una escuela. Sí, pues de cierto, hecho, es.
1: esta pregunta que haces es bien interesante porque
0: eh, digo, de alguna
1: forma, obviamente como, como DLF hemos tratado de, de entender quiénes somos y en dónde, uh -huh. dónde nos colocamos en, en todo este, digamos, ámbito que es la educación, ¿no? Y, por ejemplo, yo lo que he descubierto o lo que he visto es que las universidades, la, la educación tradicional, pues es justo eso, es educación formal tradicional. Es formal, pues, porque pues, te entregan tu título universitario, ese título universitario tiene validez en el mercado, o si haces una maestría, un doctorado, qué sé yo, eh, es la educación tradicional y al mismo tiempo formal, ¿no? Eh, nosotros con, con DBF, siendo una Hacker School, somos educación no tradicional y somos educación más informal. ¿no? Entonces, eh, de alguna forma, nosotros eh, pues nuestros cursos tienen menor duración que, que el sistema tradicional, eh, son más ágiles, son más baratos, son más accesibles, como son diferentes en ese sentido. No estoy diciendo que son mejor o peor, yo pienso que son complementarios, ¿no? porque si vas cuatro o cinco años a hacer una carrera universitaria, yo creo que vas a obtener valor de eso, sobre todo si tienes la oportunidad de ir a una buena escuela. Eh, y algo como DBF más bien es un complemento, es como si fuera una actividad extracurricular. O sea, es como si tomaras una clase de yoga, una clase de meditación, una clase de alpinismo, pero en este caso es una clase de programación que te va a ayudar en la parte profesional porque hoy en día en las empresas en general en el mundo hay una necesidad muy grande de contratar programadores, ¿no? Entonces, es, es, es un área que tiene mucho dinamismo hoy en día eh, en cuanto a la demanda que hay de talento en habilidades de programación. ¿no? Pero, pero yo creo que así nos colocamos en el mapa, pues, como eh, las escuelas, pues, son el sistema tradicional formal, nosotros somos no tradicional porque acabamos... Est 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 este tipo de iniciativas existen hace 10 años máximo, eh, mientras que las universidades, algunas tienen... 200 años de existir ah. eh, y pues somos también informal porque nuestro diploma que le damos a la gente no es una certificación, o sea, no es algo que no, 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 no tiene validez ante el sistema educativo, no es como una credencial profesional, pero sí es una credencial reputacional porque como nosotros trabajamos con empresas como Facebook, como Google, como, no sé, Mercado Libre, etcétera, eh, estas empresas de alguna forma han demostrado que, que DBF genera valor porque contratan a los exalumnos eh, y de esa manera pues el diploma tiene un valor reputacional, ¿no? O sea, en la industria se habla de cómo los estudiantes de DBF traen un perfil interesante, eh, aunque no sea algo formal que lo establece el papel.
0: Claro, claro, se vuelve un referente en todo caso al final, ¿no? Exacto. Ay, y después, bueno... Sí, si el sistema tradicional muchas veces nos deja sin esta... como no nos llena esta curiosidad, ¿podemos evolucionar el sistema educacional tradicional a llenar esta, esta, esta curiosidad? Sí, ¿Es, yo pienso es que sí. ¿Es posible? Que, yo pienso que sí, yo pienso que va hacia allá.
1: Yo creo que las universidades se están dando cuenta que tienen que pues, adaptarse a los tiempos. Eh, el, yo, yo lo que siempre digo es... O sea, yo no pienso que las universidades son malas. Y, y la verdad es que mi recomendación nunca es eh, que no vayas a la universidad. ¿no? No. De hecho, mi recomendación es conócete a ti mismo o a ti misma y entiende cuál es el camino que te va a generar más valor y más paz y felicidad en tu vida. ¿no? Pero en, en la parte de las universidades, yo creo que las universidades son instituciones, eh, pues de entrada que tienen mucha historia. Y, o sea, son antiguas, pues el de Monterrey fue fundado en los 50 si no me equivoco, ¿no? Entonces, la, la lógica que, que, que reinaba y, y la realidad que estaba presente en los 50 en un país como México, hablando del contexto mexicano, es muy diferente a la lógica y al contexto que tenemos hoy en el 2019, ¿no? Entonces, claro. el tema es que, pues, la, las universidades suelen ser instituciones muy grandes que... Quizás no se pueden mover tan rápido porque tienen, eh, pues tienen mucha gente trabajando en sus organizaciones. Algunas dependen del gobierno, las universidades públicas. Entonces, se tienen que ajustar a ciertas condiciones que les ponen los gobiernos. Eh, las universidades privadas quizá, quizás tienen su, sus patronatos, sus relaciones con empresas, etc. Entonces, digamos que para mover a una universidad es como mover el Titanic, pues. Eh, que no, no lo digo como una crítica en mala onda, sino es, es lo que son, son instituciones pues más grandes, con más historia, con más, con más bagaje, ¿no? Con más, eh, con más peso que carga. En cambio nosotros pues funcionamos más como un startup, otra vez, no con afán de decir que somos mejores o peores, simplemente somos diferentes. Eh, entonces, pues siendo un startup somos como, ellos son como un Titanic, nosotros somos como un jet ski. Como claro. una, o como una lanchita de esas que van rapidísimo y que se pueden mover por todos lados, ¿no? Entonces, eh, simplemente son naturalezas distintas. Yo creo que las universidades ya se están dando cuenta que tienen que cambiar, pero les va a tomar tiempo porque tienen que cambiar muchas cosas. Al ser tan grandes, eh, hay muchos elementos que tienen que actualizar y modificar para poder enfrentar los retos de estos tiempos.
0: Ok, claro, claro, totalmente. Y, bueno, y ahora que lo mencionas, este, por otro lado, ¿cualquier bootcamp o hack school o hacker school o code school puede viajar hacia la dirección de formalizarse como, un, como una universidad o una escuela? Yo pienso, o sea, en, alguno,
1: en algunos elementos yo pienso que sí, porque sí puede ser que, no sé, que llegue un punto que DBF, no sé, tenga decenas de miles de graduados, que tenga convenios formales con empresas y que quizá empresas te empiecen a decir como, oye, si tú saliste de DBF, tienes como un path para entrar directamente a trabajar conmigo o por lo menos para hacer un becario o para entrar a un programa de, de entrenamiento, lo que sea. Entonces, en esa dirección como de mayor formalidad con la industria, yo creo que sí. También, también incluso puede ser que el sistema educativo se comience a abrir a estas iniciativas que son diferentes eh, en la parte del de, de entrenamiento profesional. Entonces, seguramente en los próximos años vamos a ver cómo secretarías de educación y, y todos estos organismos de gobierno que ven la parte educativa van a empezar a buscar la manera de darle más validez a este tipo de programas, ¿no? Incluso a los, a los de educación en línea. O sea, no lo dudo que luego después hacer ciertos cursos de Platzi te van a contar como, como horas para que eventualmente puedas recibir un título formal de la SEP, ¿no? Eso, eso sería lo ideal, yo pienso, y que no sé que puedas hacer quizá un curso de Platzi, que hagas la cinta blanca y la cinta roja del EDF, y por otro lado hiciste alguna otra iniciativa, ¿no? Eh, y que de esa manera puedas, eso es la, la nueva educación no tradicional, o sea es cursos en línea, bootcamps eh, todo esto nuevo que está muy orientado a, a habilidades, porque es lo que demanda el mercado, o sea, hoy en día incluso hay empresas tipo Google es que yo escuché que hace poco Google modificó sus estándares de entrada para sus empleados y sobre todo para ingenieros y programadores y ya no necesariamente tienes que tener un título universitario, sí. entonces pero probablemente sí se fijan mucho en, en ¿Qué proyectos has construido? ¿Qué tanto tienes guardado en tu GitHub? ¿Qué, ¿Qué tanta historia laboral tienes o de involucramiento en actividades comunitarias o extracurriculares, etcétera? O sea, sí se van a seguir midiendo muchos factores de, de, de habilidades humanas, eh, pero ya no van a ser representados necesariamente por el título universitario. Quizá las credenciales van a ser más como medallitas que vas recolectando en el Internet y en la realidad conforme vas satisfaciendo esa curiosidad de manera activa, bueno, buscando cursos y diferentes iniciativas que, que te lleven a una mejor educación
0: y, y es muy curioso igual porque igual por ejemplo creo que Platzi ya tiene como cursos de, hasta de matemáticas o sea cosas que ves en un tronco común de una carrera de ingeniería como a, a ecuaciones diferenciales a, a derivadas, etcétera no
1: exacto, porque yo creo que otro, otro problema también que tiene la, la, la educación tradicional, no, no es un problema, pues es una característica que, que es, pero que es, digamos, algo complicado en estos tiempos, es que, es, la palabra que usan en inglés es que es one size fits all, o sea, que es mm. un, una clase, un profesor, un tipo de aprendizaje para todos. y uh -huh. Hay gente que aprende de manera auditiva, hay gente que aprende de manera visual, hay gente que aprende con el tacto. Hay gente que va rápido, hay gente que va lento, hay gente que tiene memoria fotográfica, hay gente que no se acuerda de nada, o sea, hay muchos estilos de aprendizaje. Y lo interesante de las iniciativas que son como más como experiencias educativas de tamaño bite size, o sea, que, uh -huh. que te puedes comer un pedacito uno por uno y no es una carrera que son cinco años de plan de estudios y que realmente no hay mucha flexibilidad dentro de eso. Eh, pues justo es que puedes crear tu experiencia educativa conforme a quien tú eres y a, y a tu capacidad y a, tu, y, a, y a tus maneras de aprender cosas ¿no? y lo que decíamos de la curiosidad que tú digas, oye, yo no quiero tomar estas clases que es un tema que realmente no me interesa pero por otro lado sí quiero tomar estas otras, digo, eso se puede hacer ya en la universidad hasta cierto punto pero imagínate que no solo sean las clases, sino el tipo de dinámica que eliges para aprender. ¿no? A lo mejor es una persona muy social y dices, ¿sabes qué? Yo voy a deberse porque ahí voy a conocer gente. Y quizá una persona que no le interesa tanto lo social va a decir, pues yo hago Platzi porque lo puedo hacer en mi casa. ¿no? claro Entonces, pues es lo interesante, que ya puede ser sumamente personalizada la experiencia educativa cuando se rompen pedacitos
0: que son mucho más digeribles. Oye, y estando en DBF, ¿cómo, ¿cómo también se lidia ese tipo de problemas cuando dices que se pueden eh, re, o sea, aprender de diferentes formas o diferentes dinámicas?
1: Pues, como, como lo hemos hecho nosotros, es que el sensei no es tanto una figura de profesor, sino que el sensei es más bien un guía. Entonces, estás hablando de que ahí eh, es una persona que, que tiene más experiencia, que conoce bien el camino... Entonces, te va, te va a guiar y te va a dar ciertos recursos para que tú recorras tu propio camino. ¿no? Entonces, okay. en ese sentido, la experiencia educativa de EFE sí tiene elementos de personalización, ¿no? Porque el Sensei es una persona capaz de, O sea, tiene la sensibilidad suficiente para adaptarse a, a las diferentes personas que conforman su grupo. Ah, oh, sí. Entonces, de esa manera... Eh, se puede adaptar a, a pues, a algunos quizá van un poco más lento y les está costando más, no sé, la parte de aprender funciones y quizá hay otros que van más rápido. Entonces, a los que van más rápido se les asignan unos ejercicios en los que ya se pueden ir adelantando y los que van un poco más lentos, pues, se les pega más el Sensei. O sea, es una, es una figura muy versátil el Sensei como guía, ¿no? Entonces, no, no, no tanto como el, pues, el profesor más tradicional, más bien es, pues, da la clase, la gente toma notas y luego la idea es replicar eso en un examen, ¿no? Pero claro. en el caso de DBF no es, no es tan así, o sea, es el sensei te va dando herramientas, te, te da recursos, tú vas recorriendo tu propio camino y al final construyes algo a tu manera, pero algo que funcione de acuerdo a las herramientas que te entregó tu sensei y que ya las haces funcionar, pero a tu manera y en tu proyecto.
0: Oh, ya. El, um, se me estaba yendo algo... Ah... Ya, de, ¿en, en DBEF eh, miden alguna salida cuando el estudiante termina o termina el batch? Sí, sí, de hecho la,
1: la idea es medir el estado inicial, o sea, cómo llega la persona eh, al curso. Digo, depende porque, por ejemplo, el Cinta Blanca, que es un programa para principiantes, pues es obvio que el estado inicial es que saben poco o nada. Entonces, y, y al salir sí, pues eh, se miden ciertos indicadores de haber en qué áreas aprendió más, en cuáles no tanto, de tal manera que incluso llegue un momento que en las que no aprendió tanto se les pueda pues, mandar más materiales o que puedan solicitar asesorías extras o lo que sea. En el cinta roja y en el cinta negra sí les hacemos un, una prueba de diagnóstico inicial porque necesitamos asegurarnos que, que sí tienen como las bases necesarias para para partir de ese nivel, ¿no? Porque si llega alguien que no, no, tiene, no sabe lógica de programación y quiere hacer el cinta negra, pues le va a costar mucho trabajo porque en el cinta negra ya van a haber cosas más complejas, ya van a haber frameworks, ya van a haber bases de datos, cosas que tienes que tener la base de lógica de programación. ¿no? Entonces, eh, esos son el tipo de cosas que medimos para, para que la persona se coloque en la cinta o en el nivel que es adecuado para su nivel de experiencia y conocimiento actual.
0: Claro, claro. Muy bueno, muy bueno. Igual. Y, eh, bueno, he visto que igual a través del tiempo en de DBEF han salido más cursos, como ahora creo que hay algo de inteligencia artificial o de la ciencia de datos, más bien. Sí, sobre todo en Ciudad de México han evolucionado, pues
1: porque Ciudad de México es la sede donde, donde más tiempo hemos estado ejecutando cursos. Eh, tenemos una, pues es donde tenemos nuestra red más grande de contactos, de senseis, de es donde más nos conoce la gente, pues porque llevamos bueno. cinco años operando acá, ¿no? O sea, que en el caso de media, por ejemplo, que empezamos el lunes, pues no nos conoce tanta gente todavía porque apenas vamos a llegar, ¿no? Entonces, en Ciudad de México, sí ya tenemos estos cursos de, de Data Science. De hecho, están divididos en, en paths o caminos, ¿no? Sí. Uno es el de programación, que es la cinta blanca, la cinta roja y la cinta negra. Y si haces todo el camino, pues te toma tres meses, pero si solo quieres hacer un curso porque... Tu interés no es volverte programador, sino que te quieres familiarizar con conceptos fundamentales. Entonces, toma solo el cinta blanca, ¿no? Pero si te quieres dedicar a eso, sí tendrías que hacer por lo menos todo el camino. Y luego hay un camino de data science que, pues, empiezas con intro a data science, luego pasas a data visualization y luego acabas con machine learning. Ese es el path de ciencia de datos. Luego hay otro de UX, donde también, eh, pues, exploras más el camino de diseño de experiencia de usuario. Y así los estamos como tratando de acomodar en, en caminos pues que tengan una secuencia lógica y que la gente entienda cómo puede ser valioso para ellos eh, no solo hacer uno, sino
0: quizás hacer todo el camino, ¿no? dependiendo claro. de lo que quieran lograr profesionalmente también. ¿Alguien ha tomado más de un solo camino? Sí, claro. O sea, en verdad sí tenemos
1: algunos estudiantes que, que han tomado prácticamente todos los cursos. Entonces, eh, Digo, son los más intensos e intensas y los celebramos. Pero lo normal es que tomen, por ejemplo, el camino de código y hagan las tres cintas, ¿no?
0: Claro. Y, de hecho, yo, yo quiero tomar el, la, el UX Ninja, creo que se llama el de diseño. Sí. Este, tengo muchas ganas. Cuando llegue a Mérida, me voy a apuntar a ese. Sí. Este, tú tú has tomado o has este, conocido parte de un batch en DBF. Sí, pues mira, justo hoy también que estaba platicando con la, con la chava esta que, que, que está entrando con nosotros,
1: le platiqué que al principio me tocaba estar en todo, o sea, estaba en todo DBF todos los días. entonces Y como el primer, el primer bache histórico que hicimos eh, hace, en el 2014, pues fue más como un hackatón, ¿no? Entonces, como yo estaba ahí presente, me tocaba escuchar muchas de las charlas que daban los mentores eh, me tocó ver en qué estaban trabajando los estudiantes y me asomaba a ver qué estaban viendo entonces hay muchas cosas que se me fueron pegando y que fui entendiendo con el tiempo ¿no? también eh, hubo una ocasión en la que me metí al cinta blanca eh, siéntate muy honesto, llegué a la mitad porque tenía que estar en clase y apagando incendios afuera entonces sí. era, era complicado pero, o sea yo considero que yo estoy como en ese nivel de cinta blanca, ¿no? O sea, que, que entiendo fundamentos y bases y hay cosas que yo podría hacer con código si me metiera en eso. O sea, creo que puedo levantar una página web. Eh, pero como no es lo que hago en el día a día, pues tampoco tiene tanto sentido, ¿no? Porque pues, esa parte la ve Kike con todo el equipo de tecnología de Deber.
0: Claro. Oye, al, la fórmula de Deber para dar cursos de tecnología... ¿Puede funcionar para cursos no tecnológicos, algo como, por ejemplo, contabilidad, administración, algo por el estilo? Sí, sí, creemos que sí. De hecho, hay un,
1: eh, bueno, también es tecnología, técnicamente hablando, pero
0: claro. hay un curso de
1: marketing que lo da eh, la persona que lleva nuestro, nuestro equipo de marketing y comunicación, Daniel Loyola, y él aquí en Ciudad de México da eh, ese programa que es más orientado a pues, a campañas de, de Google AdWords, de Facebook Ads, todo eso. Y, por ejemplo, también hemos tenido un programa que se llama Business Hacker, que es más como de negocios, que es más como de todo este, todo este proceso de una idea, convertirla en un prototipo y comenzar a experimentar ese prototipo con, con potenciales usuarios. Eh, tipo como todo esto de Lean Startup y estas cosas, ¿no? Claro.
0: Entonces,
1: eh, y también hay uno que se llamaba también Business Hacker, que es como para ejecutivos de empresas, que lo que quieren es nomás como darse una embarradita de cómo funciona el Internet, es cómo funciona una página web, eh, qué hay detrás, del lado del servidor, o sea, pero más a nivel eh, concepto, muy por encimita. Claro. Es, es, esos cursos que te acabo de mencionar, a mí me dan indicios de que podríamos hacer un curso de cualquier tema de actualidad, eh, dándole el enfoque este de Cultura Hacker de aprender a aprender, de, de mezclarte con esa industria, empezar a conectarte con las personas que trabajan en eso, resolver un problema en esa parte. O sea, yo creo que sí es aplicable a muchos temas eh, de hoy en día. Ah,
0: creo que, creo que uno, de los, uno de los cosas que he comentado en algunos podcasts es que lo que me gusta del mundo tecnológico es que tiene como ese, uh, ese tinte uh, salvaje, porque, por ejemplo, digo, DBF, tiene inclusive una temática ninja, este como cyberpunk, siento yo. este Y no me imagino otra área que tenga ese mismo ese mismo matiz. Entonces, me gustaría ver otras áreas así de matizadas para como, como que me sienta parte de ese de, de ese grupo igual.
1: Es que, ¿sabes qué? Digo, lo, lo estaba pensando ahorita conforme te escuchaba, pero para una profesión como contabilidad, tienes otra vez un problema similar al de las universidades la contabilidad es una profesión vieja. Y, y con esto no, no quiero ofender a nadie que sea contador, lo estoy usando de ejemplo, esto también aplica para abogados, para, eh, para políticos, ciencias políticas, para, incluso para ciertas ingenierías, ¿no? O se aplica para muchas profesiones que son antiguas, eh, y no por ser antiguas son malas, pero eh, no puedes solamente llegar y, y enseñar contabilidad bajo tus propias reglas, porque la contabilidad ya tiene muchas instituciones y tiene colegios de contadores y tiene normas y tiene muchas cosas que si no las respetas no vas a llegar ni a la esquina como contador o como contadora, ¿no? Lo mismo con las leyes, lo mismo con todo eso, ¿no? En cambio, si estás enseñando cosas nuevas como programación o ciencia de datos, como que ahí sí, por ser algo muy nuevo, muy reciente, sí hay... Un, lo puedes como empezar a enseñar de una manera distinta un poco más libre y más abierta y más pensando en, en las audiencias de hoy en día claro Entonces, yo pienso que tiene que ver con eso pero puedo estar mal o sea quizá hay más razones pero
0: es como la que se me vino a la mente ahorita que te escuchaba sí de hecho, en el, igual creo que en algún momento he comentado que este, yo siento que en algún futuro lo, a, a, en contabilidad van a enseñar algo así como Python, hacer este, tablas con Python y automatizar todos los libros contables con una serie de scripts. Y, y el,
1: o, o con scripting, o sea, hacer scripts que te automaticen, eh, trabajo repetitivo, meterle machine learning para que pueda volverse predictivo, o sea hay muchas cosas que también se le pueden eh, ir agregando a estas eh, profesiones más, más antiguas, ¿no? Que el, por, hago mucho énfasis porque luego no puede sonar como mala onda o arrogante decir que son profesiones antiguas, pero no, lo digo más en un, en un esquema claro, claro. cronológico, o sea, tienen sí. más años de existir y punto.
0: Buenísimo. Ah, se sí me estaba yendo igual otra cosa. Ah... Uh... Creo que te iba a comentar algo sobre, sobre lo mismo de esas eh, como, eh, carreras más antiguas. De hecho, pero creo que se me está yendo. Este, el, las, las, las lagunas mentales. No, no, no. no. Este, ah, bueno, algo que igual le iba a preguntar hace un rato. Era sobre eh, qué, qué, alguna, ah, hay, qué historias de éxito de DBF. Gente que esté trabajando en una empresa grande... Que diga, yo soy, yo soy ex exalumno de DBF, ¿Creo que les dicen desgradados? ¿O ya no les dicen así?
1: Sí, o sea, de, internamente les seguimos llamando así. DBF inició siendo la, como la desescuela. Justo nos podríamos <risa> como desmarcar de la educación tradicional. Eh, hoy en día todavía hay gente que lo usa, pero digamos que se usa menos. Eh, pero sí, tenemos, tenemos varios casos eh, uno que, que se me viene a la mente, porque pues, lo tengo aquí muy cerca, es, es eh, se llama Ángelo y él, está, él es en de Cinta Blanca aquí en, en, en DBF, en la sede de la Roma de la Ciudad de México. Eh, y él, pues digo, muy antes en su carrera él trabajó, tuvo empleos así en un mercado de bastos, me parece, en una tlapalería, eh, como trabajo mucho más manual, así incluso me parece que él manejaba un Uber, o sea, como chofer, eh, y luego pues eh, empezó a tener como todo este crecimiento en la parte de, de, de programación, eh, se fue volviendo muy bueno, además pues también como, como pues, al, al involucrarse en dinámicas de comunidad de DDF y de, y de ser sensei y de acercarse con, con los instructores y esto, eh, pues fue creciendo y luego empezó a trabajar en empresas de tecnología, fue duplicando, triplicando su sueldo eh, hasta que hoy en día entró a trabajar a un startup pues, muy conocida aquí en Ciudad de México que se llama Green, que son los scooters eléctricos Sí,
0: sí los he escuchado, sí entonces eh,
1: pues, digo lo, lo, La principal característica de esta empresa es que han crecido así como locos y él pues le ha tocado participar en ese crecimiento eh, Igual por ejemplo me acuerdo de una historia de un chavo que, que vino de una escuela pública de una preparatoria pública aquí que es parte de, de, las, de las escuelas vocacionales del Poli y es un chavo que lo contrató Mercado Libre, eh, también segunda mano, va de, eh, segunda mano ha contratado a varios de nuestros estudiantes, eh, hay varios de nuestros estudiantes que han entrado a trabajar a Uber, eh, justo vimos en, en Facebook a, a un chavo que estuvo en DBF que, que le estamos siguiendo la huella y que se acaba de, estaba en Google Estados Unidos y se cambió a Google a Zurich, a Suiza, entonces, está por allá en Zurich, hay otro chavo que entró a trabajar a Amazon en Seattle, eh, se fue para allá hace poco, me parece que tiene un sueldo así de 5 mil dólares al mes entonces, realmente hay muchas de estas historias, ¿no? quizás son las más sensacionales estas, como las más así, eh, digamos, los, los, los que se fueron más lejos, pero también hay muchas historias de gente que simplemente encuentra un buen trabajo aquí en México, que le paga mejor que lo que ganaban antes y que, y que luego pues de esa manera las personas pueden seguir aprendiendo, porque al final también, o sea, pueden tomar BDF, puedes tomar una carrera universitaria, lo que quieras, pero donde más vas a aprender es trabajando. Entonces, claro. eh, la idea es que nosotros podamos como ser el puente para que las personas puedan encontrar ese trabajo en tecnología lo más pronto posible, ¿no? O sea que... Que, que encuentren esa primera oportunidad en la que se van a foguear y van a aprender a hacer muchas cosas ya en la práctica y, y eso les va a permitir pues ya ir creciendo y e ir viendo luego eh, pues cómo, cómo, cómo siguen eh, creciendo su carrera profesional. ¿no?
0: Buenísimo, me, ah. encanta, me encanta esa idea y me encantan esas historias. Qué buena onda. Bueno, igual nada más para agregar unas cosas del chat, nos preguntaron hace un rato, este pero creo que en, en algunas cosas que mencionabas se, se contestan, pero igual nada más la repito. Eh, nos, nos preguntan dos personas, casi es la misma pregunta, uh, sobre habilidades top eh, que debe tener algún diseñador y habilidades top que debe tener algún project manager para estar al día con la competencia. Pero, ajá, siento que, siento que parte de la conversación resuelve esas, esas este, preguntas, pero ¿quieres agregar algo adicional? Pues
1: en general yo creo habilidades top yo creo que aplican para... Eh, prácticamente para cualquier profesión, no importa tanto si son diseñadores o programadores, creo que la gente que es capaz de estar constantemente aprendiendo cosas nuevas y, y aplicándolas a lo que hacen el día a día, yo creo que le va muy bien en su carrera profesional, o sea, esa capacidad de, de aprendizaje y de constantemente mejorar y hacer las cosas eh, pues cada vez de una, de, de una manera que lleve un mejor resultado, eh, definitivamente las habilidades sociales también son muy valoradas en la industria no importa lo que hagas, o sea, tu capacidad de trabajar en equipo, tu capacidad de trabajar con personas que tienen un perfil distinto al tuyo eh, tu capacidad para comunicarte asertivamente, o sea, que puedas pues hacer una crítica de manera responsable, que puedas ser objetivo claro. propositiva eh, todas estas habilidades como sociales de poder trabajar en un equipo poder inspirar a otros, poder eh, llevar las riendas de, de alguna iniciativa. Eh, obviamente son muy valoradas por empresas y pues como project manager ni se diga, ¿no? Porque te va a tocar pues llevar un equipo probablemente como líder de proyecto.
0: Claro, algo, algo como se resumen igual las soft skills, este, sí. las que puede tener, las que puede desarrollar. Sí, que nosotros tratamos mucho de
1: trabajarlas como
0: por debajo del agua, o sea,
1: ni cuenta te das piensas que solo estás aprendiendo programación, pero en realidad estás absorbiendo la cultura hacker. Y en mi opinión, la cultura hacker son puros, stocks, puros soft skills, ¿no? Porque
0: claro. el hecho de que seas curioso o
1: curiosa y alimentes esa curiosidad, pues te va a hacer que seas un autodidacta, que estés constantemente aprendiendo cosas nuevas. Eh, la parte de comunidad te va a permitir desarrollar habilidades sociales porque, pues, de repente aquí luego en Cinta Blanca tienen su jueves de pizza, que se van por pizzas y... Y luego se echan una cerveza juntos, todos los del grupo. Entonces, eh, como que metemos todos estos elementos de, de soft skills a la dinámica educativa para que no solo sea la habilidad técnica de programación, sino que también se lleven pues, un poco de estas habilidades sociales y de trabajo en equipo.
0: Fabuloso, fabuloso. Excelente. Bueno, eh, eh, debef ya va a abrir aquí en Mérida. Sí. El primer batch comienza... El, 24, el lunes, lunes 24 de ¿no? junio ¿no? arrancamos por allá, estamos muy emocionados. Nos, nosotros también, y totalmente de, de tenerlos aquí en la ciudad. ¿eh? Eh, van a ver cinta blanca, cinta negra y cinta roja. Sí, va, vamos a empezar con
1: las tres cintas, con los cursos eh, orientados más a la parte de programación. Pero eventualmente, si, si todo sale bien por allá y si luego eh, pues puede, haber, puede haber como crecimiento de, de estudiantes y eso. Y además, si también identificamos a, a posibles eh, aliados allá con los que podamos dar los otros cursos, vamos a estar más que encantados de hacerlos.
0: Claro, igual. Acá la comunidad está siempre disponible para, para lo que necesiten No solo la de JavaScript Mérida, y yo creo que todas las que están aquí en la ciudad también. Muchas eh, gracias. Eh...
1: Pues, si conocen a alguien que le interesa el tema de la programación, aunque no sean programadores y solamente quieren como entender mejor, hablar el idioma... Entender qué es eso de, de, de qué, qué es eso de las bases de datos, qué es eso de, de, de la programación orientada a objetos, qué es eso de JavaScript. Pues, si toman el cinta blanca ya van a entender a qué se refiere la gente cuando hablan de esas cosas. ¿no? Y yo creo que les puede abrir muchas puertas profesionales solamente el entenderlo. Eh, y, pues, obviamente los que sí se sí quieren volver buenos programadores o mejores programadores, pues, también los pueden ver como un recurso para seguir aprendiendo cosas nuevas.
0: Buenísimo. Y, bueno, nada más voy a agregar la última pregunta del chat. Nos preguntan, ¿cómo, cómo, eh, cómo, cómo, aproximadamente? ¿Cómo qué? Perdón, se cortó ahí un poquito. Ah, perdón, ¿cómo ven a Debef en cinco años?
1: En cinco años, eh, pues, queremos que, queremos llevarlo a toda América Latina. Eh, que queremos que, que, mucha gente tenga, pues, acceso a, a estas oportunidades que hay en el mundo de la tecnología eh, laborales y profesionales y que DBF pueda ser el vehículo o la herramienta que los lleve a poder aprovechar estas oportunidades ¿no? entonces, eh, pues sí una iniciativa a nivel latinoamérica que las empresas ya vean a DBF como el lugar donde pueden con, eh, contratar a personas de, con, con mucho talento con, con mucho potencial y que sea una manera de, de, pues de, de vincular a, a una industria con personas que tienen ganas de participar y de y de crecer en esa industria.
0: ¿no? Ok, muy buenísimo, buenísimo. Espero que todas esas metas se lo vean siempre. Este, y bueno, de, de mi lado, pues, Gerardo a, a M. Morato, este, ¿algo más que quieras agregar para dar cierre o ir cerrando? Pues nada, vamos a seguir con el comercial de que todavía están
1: a tiempo de inscribirse, eh, que visiten la página web que seguro la van a compartir ustedes cuando hagan la publicación, pero es dbf.la. Eh, y pues que se animen a participar y que inviten a las personas ahí que, que, que se imaginen que esto les puede generar valor en su vida ¿no?
0: buenísimo, muchísimas gracias y pues de, de mi parte, Jerome Olvera, el host del de, podcast de Away from JavaScript, eh, pues es un gusto tenerlos este mes, un saludo a todos gracias, gracias